0: Og så stiller vi om til Den Røde Sofa, som står i Retrobar i midten af København.
1: Velkommen til Den Anden Radio og til Den Røde Sofa. Jeg hedder Kristine Alftan. Jeg er journalist. Jeg har dækket kvindestof, som vi kalder det, øh, i mange år. Men nu sidder jeg som kommunikationschef i Dansk Kvindesamfund. Og her i dag der sidder Vibeke Vadsbo. Velkommen til dig. Vibeke er forfatter. Aktivist, feminist og anarkist. Og Vibeke har skrevet dokumentariske bøger Lyrik og romaner Vibeke var medstifter af den første kvindegruppe På Københavns Universitet Der kaldte sig Rødstrømperne Hun var en af aktivisterne Bag Rødstrømpernes første aktioner Du har været med til at skabe femølejren Og besættelsen af kvindehuset i Åben Rå, Hvor du også boede det meste af 70'erne og så var du også en af frontfigurerne for lesbisk bevægelse. Vibeke har arbejdet med alt muligt, ud over forfatterskabet, som har fyldt mest men Så har du været kranfører, og, øh, sygehjælper, og cykelvikar og lægesekretær. Og i dag er du vel mest forfatter, kun tænker jeg, ikke? Jo. Ja. Og du bor på landet i Eskebjerg ved sejøø på Vestsjælland, hvor din seneste aktion har været at redde det lokale bibliotek. ja. Så jeg tænker, vi starter lige der med den her aktivisme. Du har altid lavet en eller anden form for aktivisme. Hvor hvor kommer det engagement fra?
0: Ja, altså sådan en en lidt overdreven fornemmelse for retfærdighed. At det er forkert og sådan, ikke? Tror jeg. Men altså mine forældre var pæne mennesker. De blandede sig ikke i, i, hvad det foregik.
1: Den første, sådan du gjorde af aktivisme, hvad har det været? Altså, jeg har ikke læst tysk
0: og engelsk, men jeg gik til faglige møder og sådan, og jeg synes, det var fuldstændig dødssygt. Men jeg fandt ikke på at stille op til valg eller sådan noget. Mm. Det var først, da der kom et studentarbejde, og man kunne gå hen og møde nogle andre, der også syntes, at det var dødssygt. Så var det først, at jeg komme i gang med Nort, med andre. Jeg var med i de studerendes Fjertnam-aktion. Det hældte plaka- løbesedler ud, som andre havde lavet. Jeg vidste ikke nok om de ting selv.
1: Men du ja. var med? Men jeg var med. Ja. Ja. Så Og rødstrømmebevægelsen, den kom du i hvert fald, der, der vidste du i hvert fald noget. Der var du ikke bare med, fordi det var jo dig, der var rigtig god til, som jeg har forstået det, og finde på de her events, som gav enormt meget pressomtale.
0: Ja, ja. Og jeg var også god til at finde på slogans. Mm-hmm. Og skrive sange, og løbesedler og sådan noget. Mm. Sådan. Jeg kunne være blevet en reklam. Jeg sad det og på det. Ja. Det kunne jeg så have nok ikke været så fattig. Nej.
1: Men kan du ikke sige nogen af de slogans? Fordi jeg kan ikke... Jeg var altså meget lille dengang, da de blev sagt. Altså fra den
0: første aktion. Så hedder det jo, det er ikke noget løn, kvinder kræver lige løn. Og så hed det, vask kun din egen sok. Nu har du sgu vasket nok. Og så var vi også socialister jo. Mm. Altså vi havde nogle røde hatte på, der var købt hos Nørregård på Strøget. Ja. Men altså, vi vidste jo godt, at nørkår på Strøget var en kapitalistisk skidrig. Så et af sloganen, det var Køb mini og maxi og hele mulvitten Det er strækker og nørker, der stryger profitten
1: Sådan Ja Sådan <laughs> Så du, har været, hvad var det? Du, var, du er socialist Ja, ja
0: har du været Altså hvad det så betyder, jeg ved ikke rigtig hvad det betyder mere Men så jeg er socialist i den forstand at Jeg synes ikke de rige skal have det hele Nej Og de fattige skal være så fattige. Jeg synes,
1: at samfundet skulle
0: dele goderne bedre.
1: Godt. Hvis vi lige skal tilbage til din aktivisme, så du har lavet så mange ting. Så jeg tænker, hvis du nu ser tilbage på alt det, du lavede der i starten af 70'erne. Hvad er så det, du er allermest stolt af, at du har været med til at starte?
0: Måske er det selve bevægelsen, fordi den affødte jo så alt det andet. Men af de ting, så tror jeg femme lejren var det meste, det største skridt. Det var et bevidsthedsskridt, altså, som man næsten ikke kan beskrive. Altså et sansebom på det mørn. I løbet af to dage, så tænkte man simpelthen anderledes. Og oplevede verden anderledes. Det var en fantastisk oplevelse. Det tror jeg
1: var det mest, er det mest spændende, jeg har lavet. Ja, du fortalte, hvad der skete, når man kom ned, at det ændrede også meget for kvinder. Du fortalte jo at nogen, der havde været mørkeradet. Ja. Og så var de ikke mørkeradet, da de havde været dernede. Altså, det holdt sig jo ikke, når de
0: kom hjem til Nej. mændfolkene. Mm. Men uh, dernede, der gik man
1: glad rundt i mørket. Og gik man nøgen rundt, eller var det en, eller hvordan? Var det en nudistlejr? Nej.
0: Nå. Men Sprenger når det var varmt, så tog vi tøj af. Ja. <laughs> det var sådan, det var. Det var ikke, der var ikke noget princip i det. Hvornår har du sidst været der? Åh oh gud, det er mange år siden. Jeg tror 77. Altså, den har jo ændret karakter, den har jo en helt anden funktion i dag, end den havde dengang. Dengang, der var det jo et sted, hvor man tog hen og ligesom fik nye øjne at se med. Og sådan er det jo ikke længere. I dag er det måske mere, at det er hyggeligt og ja. det er sjovt at komme, og det er også dejligt. Og hvis ikke der længere er et behov for det der, at man pludselig får øje på andre kvinder,
1: opdager, at de er mennesker, det, det synes jeg meget var det, der skete. Hvad var det, der skete dernede? Altså, hvor, hvad, hvad er det for en dynamik, der opstår, du snakkede om, når kvinder ligesom fik øje på kvinder? Altså det jeg var barn, og det jeg var ung,
0: altså jeg kan jo ikke sige, at jeg ikke har set kvinder. Men jeg gad ikke se på dem Jeg vil hellere se på mændene Og så det var ligesom, altså Man har jo et selektivt blik Jeg forholder mig til mændene Det tror jeg meget almindeligt For det var det der foregik nord. det Det svarer til hele kulturen Mænd er mennesker Og kvinder Det er sådan nogen vedhæng ved siden af ikke? Det er ikke rigtigt. Det er der foregår nord. Og veninder det har man Når man ikke har bedre selskab så kan man tage til takke, ligesom, ikke? Det var sådan nogle ting, der ændrede sig, at vi fik øje på hinanden, og at, at det var mennesker med en historie og med hovedfulde tanker og sådan noget. Det havde vi måske startet i Røststrøm bevægelsen, men den var jo ung. Den havde jo foregået et år. Altså det store skridt for mig, det var fem og for mange andre, det er jeg sikker på. Jeg har og også altid opfattet, at mens kroppe var det normale, og kvinder var sådan lidt. Øh, 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 inklusive mig selv. Ikke? Mm-hmm. Og det hjalp jo på det. Der gik vi rundt omgivet der øh, luder, kvindekroppe, Skide flotte, alle forskellige. Jeg var en amerikaner, hun var umuligt fed. Det var noget fantastisk flot ved hende også. Altså ligesom Venus fra Villendorf. Mm. Så var en, der var så gravid. Altså, virkelig gravid. Ja. Det var en senselig oplevelse, en, en nærhed, som aldrig havde forsvundet igen. Så var det også, at vi begyndte at farve tøj. Vi farvede stofferne. Store stykker med i Og vi sydede bukser, og, og alt, hvad der kunne farves. Undertrøjer, og de røg ned i de her store kar med. Korngul og kromgul, og hvad der, sådan en meget, meget rød, og en vidunderlig grøn. Altså, det var sådan, og Lille var der. Var sådan, flotte, rene farver, stærke farver. Mm. Så skal vi rundt i det der. Og det tager så virkelig godt ud sådan på baggrund af tørt gammelt græs, altså der er ingen farve i naturen. De der kvinder, det gik rundt, ligesom indiske kvinder. Mm alt det der. Men vi kunne, ikke, vi kunne ikke tage det med hjem. der ikke? Nej, det er slet ikke. Altså, fordi hvis man klædte sig ud på den måde hjemme, så ville det jo ligesom sige, værsgo drengen, så er der fest. Altså, det var jo, altså, da vi kom hjem, så tog vi i kedendragt og arbejdsmands tøj, og jeg tror, der er nogen, der har prøvet og det der med at farve tøj. I kvindehuset, men det var slet ikke. Altså, hvis vi lige kunne tage sådan en trøje på igen, og så mindes gammel dage på femme, det var ligesom
1: det højeste. Nu springer jeg lige lidt, fordi vi snakkede også om, og du sagde, at du synes, det var meget nemmere at være kvinde i 70'erne, end det er i dag, ikke? Det lyder i hvert fald nemt med tøjet og i farvet det, og tog det på. Øhm Jeg tænker, altså nu tog I jo alle de her kampe i 70'erne. Hvorfor i verden er det så ikke lettere at være kvinde i dag? Alle mennesker har det svært i dag,
0: og det er meget mere et konkurrencesamfund. Og det er jo altid sjovere at leve i højkonjunkturer og økonomiske opgangstider, end i nulvækst eller nedgangstider. Det er jo bare sådan, ikke? Og vi var selv et produkt af højkonjunkturerne og levede igennem dem et stykke tid, og så gik det nedad igen. Det er den ene ting, altså det er konjunkturerne, og den anden ting med de unge kvinder, det er jo, de deltager i en skønhedskonkurrence, som er uden ende, altså som, som ikke har noget resultat, den er fra dag til dag, og en, ja frivilligt kan man sige, når det ligger sig ud på Facebook, men, men der er jo en stor social pres på det, ikke? Og det er både deres krop og deres påklædning, og meget deres, øh, er deres eksamen, og de skal jo hvert mig også være. Og så er det deres popularitet. Altså, har de succes? Er de populære? Hvor mange følgere har de? Hvor mange, er F- Hvor mange inviterer dem? og sådan noget. De er hårdt altså. De har slet ikke nogen sted, de kan putte sig.
1: Nej, en selv ligesom, synes du ja. ikke, de har i dag? ja. ja. Du sagde så, at de kunne godt trænge til en tur på femuelejren. Hvad ville det gøre for at sætte på nogle unge piger derude i dag?
0: Det kan være, at de kunne puste lidt ud. Altså, ikke skulle ræse så hårdt af, Og deres påklædning, altså, det sidder jo som limen, der. Ikke? Og samtidig, så kan de jo ikke... Altså, det er meget svært at få dem til at tage tøj i når de skal og få dem til at gå i brusbad og hvis de skal i øh, svømmehal og sådan noget. Ikke? De er så blufærdige. Men tøjet sidder, altså man kan se hver kontur. Konturen er fuldstændig. Det er mærkeligt. Jeg, jeg, for, jeg forstår det ikke. Mm. På en måde eksponerer man sig. På den anden side
1: dækker man sig. Mm. Hvis vi lige går tilbage igen lidt så nu. Til da du var ung og lavede en masse ting. Da I var røde strømper. Ja. På det tidspunkt var Dansk Kvindesamfund jo også øh, på banen, Det vi været hele tiden. Hvordan var det? I arbejdede ikke sammen i kvindebevægelsen der? Overhovedet ikke.
0: Hvorfor gjorde I ikke det? Nej, for hvad skulle vi arbejde sammen om? Vi kendte dem ikke. Der var ganske, ganske få i Rødstrøm bevægelsen, der kendte Dansk Kvindesamfund. Og så opfattede vi dem som sådan nogle pæne damer med deres politører med hat på. Og hattedamer, kaldte man det, altså, som var godgørende over for de fattige. Og det var jo, altså vi vidste faktisk, altså de er jo meget andet. Jeg havde også en moster der var aktiv i det. Men for os var det faktisk meget vigtigt, at vi var socialister. Og det var måske mest i ord. Vi betragtede os som en del af venstrefløjen. At Venstrefløjen så ikke ville kendes ved os. Det var så deres problem. Men vi hægtede os på altid. Og sagde, vi hørte til det her. Og det, det gjorde dansk kvindesamfund jo ikke. Dansk kvindesamfund er sig for. Svær politisk er politisk. Dansk kvindesamfund ville heller ikke stilling til fri abort. Og, og der havde vi jo ikke så meget slinge i valsen. Altså, de accepterede, at det var jo et partipolitisk spørgsmål. Og de synes jeg, det er jo langt ud partipolitisk.
1: Hmm. De var uenige i styrelsen i Dansk samfund hvad de skulle synes om. Det var de. Ja.
0: Og derfor så sagde de, hvis vi tager en stilling der, så sprænger vi vores organisation, så det gør vi ikke.
1: Så I, Dansk Kvindesamfund passer sit og Rødstrømpebevægelsen?
0: Okay. altså de var høringspartnere for regeringen ikke? Mm-hmm. og de havde en anden funktion end vi havde den arbejdsdeling tror jeg slet ikke vi tænkte på vi erligt vi, vi, vi skænkede dem ikke mange tanker mm-hmm. og vi vidste til set heller ikke noget rigtigt om blåstrømperne alt hvad der var godt forud der er jo en lang suffragerende der er jo en lang kamp der er gået forud mm-hmm. men øh, så vidt vi vidste var vi de første der nogensinde havde tænkt en tanke om ja, det der og du
1: sagde altså, at rødstrømperne var så historieløse
0: ja så vil jeg sige at til vores forsvar at vi hæng, altså vi var jo ikke enige om det Jeg er ikke, der har ikke stået noget i mine historiebøger om det, mm. det er jeg sikker på mange ting bliver skrevet ud okay.
1: mm-hmm. hvis vi så går lidt frem i tiden så til 76 der bor du i Norge et lille år og arbejder ja. som kranfører ja. hvorfor i alverden havnede du derop som kranfører
0: altså jeg havnede derop for at bo sammen med en jeg havde fået elsket mig voldsomt i og så skulle jeg have det arbejde og der var jeg lige blevet fattig som sygehjælper og så tænkte jeg åh nej ikke igen og jeg synes det var dødhårdt arbejde og, og det var usseligt aflønnet. Og så havde han en veninde deroppe, og jeg havde jo afskillige, fordi vi havde meget kontakt med danske-norske feminister. Men en sagde, du skal gå ind i mandfag. Hun var blevet en svejser på øh, Akers skibsværft. Og hun havde en strålende løn. Det var ikke hårdere arbejde, end man kunne klare det, og fin løn. Mm og så kiggede jeg jo på taksterne for at være en sygehjælper Nej, først søgte jeg som trickeykonduktör, men de ville ikke have mig. De sagde at du kender jo ikke byen, når du kommer fra København. Ej, men så kan jeg jo læse et kort, sagde jeg. Nah. så tog de mig som kransfører, kværende brug i maskinværkstedet, monteringshallen, mm. hvor man sætter ting sammen, der skal kunne køre sådan forsigtigt efter. Deres anvisninger. Yeah. Og det, måske, det er det nemmeste arbejde, jeg nogensinde har haft.
1: Men så havde du også tid til at skrive din dagbog imens, fordi der får du også lavet din første bog, Alt den løgn om kvinders svaghed.
0: Den skrev jeg pauserne. Ja. Yeah. <laughs> fordi når jeg skulle lave noget. Så skrev jeg, hvad jeg så. Jeg skrev simpelthen, hvad jeg så. Og hvad jeg tænkte på. Ja. Yeah. Og så beskrev jeg de der mænd, de havde sjov, de legede, de drillede hinanden, kastede klude og ting efter hinanden. Ja, det er sandt. Altså, det, jeg havde ikke set den slags mænd før. Ikke på den måde. Og så tænkte jeg på, nej, og som vi får rundt som sygehjælpere på sygehuset. Kju, kju, kju. Altså, det var så hårdt, og der var aldrig nogen, der grinede af nogen som helst. Så,
1: så det, hårde så det mander, såkaldte hårde mandarbejde var sjovere og mere vellønnet end kvinderarbejdet. Ja. Og, du og sy- nemmere rent fysisk. Og, nemmere.
0: og alle argumenterne for det ene og det andet. Og mm. alle mytologierne om alvorlige mænd med stort ansvar og kvinder, der fjæser og slader og ikke kan få det og dit job, fordi deres kræfter dur ikke til det eller fordi de får menstruationen og der er så meget i vejen og livmåren og sådan noget, ikke? De vidste, altså, jeg synes bare, at det hele var helt omvendt. Simpelthen. Ja, men så er der bogen, kom. Det var en stor øh, ansporing til at skrive den færdig. Ja,
1: og det blev den, og den solgte og det hele. Og det hvad var reaktionen på den, da den kom?
0: Altså, der var kvinder for fem år siden, som sagde til mig, det skal du have tak, for, du skrev den bog, men desværre har tingene ikke forandret sig en skid. De var... Tømmer, to kvindelige tømmer og, og
1: hvad er det, det lød da ellers meget godt at være der, hvis de grinede og havde hygget sig? Ja,
0: med hinanden, men der ikke med os. No. Altså, de chikanerede kvinderne i den grad. Mm-hmm. Altså, og nogle af de kvinder, der var der, var en smule feministiske. Og nogen var slet ikke. Men efter et år, så var der ikke en, der var, der var på stedet stadigvæk. Altså... De blev møffet ud. Og altså formanden på det der på monteringsværksted, hvor jeg var, han sagde det lige ud. En dag, hvor jeg gik ned og skældte ud over elektrikerne, som gik hen over kranen, uden at varsle mig. Altså, jeg kunne have lige vippet dem ned på betongulvet, ikke? Og der var blevet kørt en snegarhjæl i den første måned, jeg var der. Altså, det var ikke for sjovt, vel? Så sagde jeg til ham, nu vil jeg ikke have det der elektrik, nu må du sige noget ord til dem. Så gik jeg og så sagde se der er hul, der er hul i min ål, kan du ikke se den? <laughs> altså, så, jeg, jeg, så gik jeg op på lokum, der græd. Altså, det var bare simpelthen ingenting, altså man kunne ikke gøre noget. Mm. Det var ledelsen, de vil gerne have nogle kvinder, fordi de kunne se, vi var dygtige og pligtopfølgende og alt det der, men de ville ikke have os. Hmm. Og så blev det sådan. Det var dem, vi var sammen med.
1: Men du gik jo faktisk fra at være kæreste med en kvinde til alligevel og gifte dig med en mand. Ja, ja. det så i uh, i i I Der var du gift med en præst, der boede i England. Så udgiver du bogen Miraklet i Amalfi, som ja. var en stor salgssucces. Osten. Og som er en kærlighedshistorie med en mand. Og så tænkte jeg, hvorfor vil du som var, som du selv sagde, den lesbiske bevægelse næsten hofskjald, så pludselig skriver du en kærlighedshistorie om en mand. Hvordan øh, var det for sådan at, at drille lidt, eller for at vise <laughs> intet af statisk, eller?
0: Altså, det var jo en fantastisk historie. Det var en fuldstændig umage par der mødes i den anden ende af Europa ikke? jeg ved ikke at med den bog så er det ligesom faktisk med alle de andre bøger jeg har skrevet at der er noget der er stof der har har brugt mig næsten altså, som har vildt ud og som jeg har skulle skrive
1: du synes det bliver et
0: kanal ja. Ja. Sådan, altså, sådan føles det altså jeg kan ikke redegøre det teoretisk for det for så lyder det helt, helt super mystisk men, men det er sådan det føles altså man siger jo der er to teorier grundlæggende for en billedhugger find skulpturen inde i før billedhuggeren går i, i gang med sin mejsel og hammer eller opfinder han den og derfor der, der har jeg altid følt at historien var der altså min opgave var så at afdække den
1: Men hvad var reaktionerne? Du sagde, det var ikke alle, der var lige begejstrede?
0: Nej, det kan det jo ikke være. Altså, jeg havde en digtsamling om... Og mange brugte den til at give til deres mor, hvis deres mor ikke var så begejstret for deres nye kvindekæreste. Og til deres moster sådan. Det var en populær
1: julgave.
0: Og så ville de selvfølgelig hellere have haft en fortsættelse. Men jeg var jo altså ikke ansat. Det måtte jeg sige til mig selv mange gange, fordi jeg havde det også svært med det. Jeg ja. må jo sige, er der nogen, der har ansat mig her? Men det har jeg måtte gøre mange gange, fordi der kan jo meget let være nogen, der gerne vil redigere med. Og så må man jo virkelig gøre op med sig selv og sige, hvem skriver historien?
1: Så to år efter kommer Hilde Sand, som vel er din største succes. ja. Det er en historisk roman fra 600-tallet om en kristen dronning. Og så tænkte jeg, var det det her liv som præstebrone? Nu var du blevet helt påvirket af det, eller var der et eller andet? Hvordan stødte du på den historie? Var det også en, der så kom til dig?
0: Ja, fordi ude på toilettet på den her, i den her præstebolig, der hang sådan en plakat om steder i Nordengland, eller i England. Så var der billeder, altså for eksempel en kniv, der hvor de producerer knive og sådan noget fodbold i Liverpool og sådan ikke og der var så en kone i Whitby og det var Abedisse Hilda og så var der hendes årstal 616 til
1: 680
0: mm-hmm. og så tænkte jeg nej for pokker, altså, at der findes historiske personer i England i den periode hvor vi ikke har historisk belæg i Danmark, vi har arkeologi kun. Ikke? Det synes jeg var spændende. Og så viste det sig jo altså, at det var en mand, der havde skrevet en bog i 731, som med årstal, angivelse og alt muligt den engelske History of the English Church and People. kirke og historie. Man kalder det Bedes kirkehistorie. Mm-hmm. En en ret hvor han skrev detaljeret om, hvad der var sket. Det var jo fantastisk spændende. Jeg havde fornemmelsen af, at hvis jeg sådan lyttede tilstrækkeligt og gravede og opsøgte stederne, hvor hun har været, at jeg ville kunne finde den sande, virkelige historie, som har været dengang. Det tror jeg ikke engang på mere. Altså man har noget selv, man kommer med og så parer man det med alt det stof, man finder. Og nogle taler mere til hinanden andre. På en eller anden måde, så kan man ikke gå ud over sig selv. Og folk fra den periode, de har nok været mere anderledes, end vi nogensinde ville være i stand til at begrip. Det tror jeg. Men jeg har jo beskrevet hende som det, som jeg kunne genkende, og som jeg synes var interessant. Hun var en pioner, ligesom vi havde været. Og Hvorfor gjorde hun alle de ting? Hun startede kloster, hun missionerede, hun var klosterleder og stod for en kirkeretning, der blev udraderet, og de fik at vide, hvis ikke de lader ind under Romerkirken, så kunne de pakke sammen og tage til Irland. Og så pakkede de sammen, og det vil sige, at kvinderne fra den tid ikke havde noget argument for at skulle lære latin. Eller i det hele og skulle have del i den lærdom, som munkene fik. De kunne ikke blive præste. de kunne ikke komme videre i systemet. De havde altid en mand over sig, en biskop. Mm. Han bestemte, at han indkasserede ta- skatter, og så, så var den der fest forbi. Og den har vi jo hørt andre steder også, at kvinder har været pionerer og gjort det hårde og beskidt arbejde i begyndelsen. Nå, no. og så når det blev lidt lettere, så kom der en mand og satte sig til rette.
1: Mm.
0: Yeah. ja. en basic ah. historie, synes mm. jeg. Mm.
1: Og den er blevet oversat til engelsk, eller er ved at blive oversat til Den engelsk? er ved at blive
0: oversat til engelsk, yeah. og det har jo været min drøm hele tiden. Den ligesom skulle hjem til England, hvor den kommer fra. Men Gyldendal gjorde dengang faktisk ikke noget for at eksportere deres bøger. Og det oversætter han, Gay Karnak. Jeg har fundet det her forlag, mm-hmm. skal at lave øh, kontakt med dem.
1: Ja. Men sådan en bog om en stærk kvinde, det er jo også noget, altså feminismen er inde i dag, som vi siger. Ikke? Altså der er, øh, det er noget, der interesserer. Det ved jeg ikke,
0: inden, om den
1: Det oplever vi i hvert fald i Dansk Kvindesamfund, den er, ja. fordi vi har flere medlemmer, og vi har, må lige reklamere, lidt åbnet en kreds i Odense her for, i, i år så det er jo dejligt og ja. er, at der er en masse unge kvinder som, øh, som interesserer sig for de her øh, for kvinde, er ikke, ja, ikke kun kvindekamp nu er det jo egentlig mere en kamp for, for, for lige rettigheder for alle det ja, og, men her?
0: er det derfor Søren Pind, han siger i avisen ja. i dag at nu gider han ikke høre et ord mere om undertrykte kvinder
1: ja, det er også underligt han har sagt det ja. så jeg ved ikke hvor end det er men så fortalte du, at du havde et radioprogram om feminisme, hvor fire mænd havde havde snakket om det, og, og du sagde og man synes en masse, om man kan ikke synes sig øh, fra det, altså. Du synes, der mangler fakta i den her snak. Var det er bare et, et enkelt tilfælde, eller er det sådan, du ser feminisme-debatten i dag?
0: Der var fire mænd, der var gravet op, og jeg havde erklært sig som feminister, tror jeg. Og der var intet fakta i, hvad de sagde. Og der var en hel masse og meninger. Det var vrøvl Altså et kvarter eller en halv time. Og fuldstændig ligegyldigt. Men, men informationen havde så et helt dobbeltopslag, som ikke havde den eneste, en eneste mening, men som havde lutter oplysninger. Hvordan er Danmark i forhold til det og, det og det Den der udsendelse i radioen, der blev ikke sagt med et ord, at kvinder tjener lidt over 80 procent af, hvad kvinder, hvad mænd ja. tjener.
1: Men det er der var mange, der ikke, men, altså der ikke tror på, og kvinder i dag, de synes, det passer ikke. Vi tjener lige meget, så det er jo...
0: Ja, de synes, og de ja. synes, men så... Og det blev jo også svære. Det blev svært at lave den statistik, fordi folk har sagt, nu skal vi lette livet for de små virksomheder. Så hvis ikke man har mere end så, og så mange ansatte, så behøver man ikke få statistik på Nej, kvinder og mænd. Ja. Så alt de gik ud, det skal man til at gætte endnu, til nu. Ikke? Altså, der er mange statistikker, der er svære. Det er også svært at finde statistikker med Vold mod kvinder og drab på kvinder. Når vi sagde det i gamle dage, så sagde folk, nej, det er slet ikke så slemt, og det siger folk stadig. I gennemsnit bliver det slået en kvinde ihjel af sin partner eller ekspartner om måneden. Og det bliver forsøgt gjort hver 14 dag. Sådan er gennemsnittet. Og det er sagde det til en gammel feministveninde, så sagde han, nej, nej, nej. Og det, har jeg da. det står jeg og visen. men det gør det jo ikke, fordi det er jo opklaret ting. Det er jo ikke noget med en efterløst morder over tale eller sådan noget. Men det, men det er sådan. Det er jo det voldelige mønster. Det er jo mm. magtmønster, det er jo bare det samme. Ik?
1: Mener du, så der er brug for en eller anden form for aktivisme i dag? Altså? Ja, det er det der. Mm. Men
0: jeg gider dig ikke lave det. Jeg skal skrive de bøger, som jeg nu skal skrive færdigt.
1: Og så er der nogle andre, altså, jeg der har... skal...
0: Ja, yeah. <coughs> jeg hele tiden ville skrive bøger, men jeg havde bare ikke tid til det før. Altså, jeg skulle først have lavet den revolution. Ja. Så det er jo først nu, at jeg kan gøre det. Mm. Så, så for mit vedkommende er det, så ønsker jeg alle, der vil, held lykke med det.
1: Mm. Og så du sidder så nemlig og skriver bøger. Du fortalte mig, du du har to bøger på trapperne. Ja.
0: Den ene <laughs> synes jeg er færdig ja? Og den anden hmm? Er der meget, meget arbejde ind nu Vil du Mart, her til sidst i vores snak Sige noget
1: om de nye bøger Nej.
0: Nej Fordi der kommer for mange indover Og jeg er for usikker på det Altså jeg bliver for Usikker med det Og bliver det så min historie Altså Man skal bevare sin stemme I det Godt. Det går så lidt i stykker
1: Tak til Vibeke vasbo. Jeg er tak.
0: Christina Aftan, kommunikationschef i Dansk Kvindesamfund,
1: talte med forfatteren med meget mere, Vibeke vasbo.